0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Hoy hablaremos de nuevo de un mix. Ya sabéis que me gusta hablar de nutrición, de deporte, de medicina y, si puede ser, todo unido. En este caso, el tema me lo pidieron... Bueno, me lo han pedido en varias ocasiones, eh, ya sea por Telegram o por las redes sociales. La última vez fue por Telegram y eh, muy centrado en este caso en el tema del colesterol. Entonces hoy hablaremos sobre el colesterol bueno, el colesterol malo y una pincelada sobre los triglicéridos. Esto seguramente os sonará si os habéis hecho alguna analítica en vuestra vida y si escuchasteis el podcast de guía básica para comprender una analítica que hice en su día. De esto ya era un mes o un par de meses, pero bueno... Daremos unas pinceladas básicas y luego entraremos un poquito a qué dice la ciencia sobre todo esto, porque a mí en la carrera me enseñaron unas cosas. Hoy en día en la consulta se aplican muchas de estas cosas anticuadas, pero los estudios desde 2017-2018, hace cuatro días, como aquel que dice, están empezando a decirnos que no tenemos razón y que estamos haciendo cosas en la consulta del día a día que están distan mucho de ser reales. Entonces, empecemos por lo básico. ¿Qué pasa con el colesterol? El colesterol y, la... y los glicéridos no son más que grasas, son grasas de hecho necesarias, porque como ya os expliqué en algún podcast, la grasa es importante para la vida y necesaria para la vida, pero todo en exceso es malo, todo en exceso o en defecto. En este caso, el colesterol, a pesar de que en tanto los anuncios de la televisión como las analíticas parece que sea un veneno y que cuanto más bajo mejor, esto tiene sus matices. Eh, la grasa no es un veneno, de hecho es necesaria. A nivel hormonal, el colesterol y la grasa son absolutamente necesarios. La grasa y el colesterol, ambos forman parte de las paredes celulares y cumplen un montón de funciones que nos darían para varios podcasts diferentes. Entonces, lo que hay que ver es no pasarse. Si tenemos un exceso de cualquier cosa, incluso de agua, podemos acabar en la muerte. Pues en esto pasa igual. Lo que pasa es que en el colesterol eh, se sabe a ciencia cierta que más colesterol o más triglicéridos, que son otro tipo de grasas, aumentan el riesgo cardiovascular. Esto no deja de ser cierto, por mucho que hoy hablemos aquí de algunos matices, esto sigue siendo real, pero hay cosas que aún tenemos que estudiar. Una de tantas, se suele creer que, el que, de hecho, se, es, existe aún una creencia falsa de que el colesterol de la alimentación es el que fomenta, que aumente el colesterol en sangre y que, por tanto, debemos reducir determinados alimentos. Y lo que sabemos es que no. La gran mayoría del colesterol, la gran parte, la producimos nosotros. Por ejemplo, un adulto promedio de 70 kilos llega a sintetizar 700 miligramos de colesterol al día. Mientras que las recomendaciones de consumo en habitual rondan los 300 miligramos. Hoy en día sabemos que la gran parte del colesterol que tenemos en sangre no solo no proviene de la dieta, sino que lo creamos nosotros y no solo porque comemos X alimento y ese alimento libera colesterol, ejemplo, los huevos, y ese colesterol se va a las arterias. No es tan fácil, es una creencia un poco anticuada y que hay que matizar. Sí que es verdad que la alimentación sí que tiene que ver, pero alimentación en su conjunto. El colesterol de la dieta tiene un efecto bastante limitado en los humanos. De hecho, en los años 70, Ansel Kiss ya hizo un estudio que decía que el colesterol de la dieta era como el veneno de todo esto. Y poco después, en el año 91, en este caso, un año después de que naciese yo, eh, el propio Kiss se tuvo que retractar y, y decir que el colesterol de la dieta realmente tiene un efecto bastante limitado su estudio era en conejos y bueno, no, sé, no recuerdo ahora bien ahora me he quedado un poco en blanco pero no sé si lo hizo más animales pero no es lo mismo eh, un ser humano que un roedor, eso está claro no entonces, si bien hay algo, algunas personas que, bueno, algunos expertos en el tema que minimizan o descartan la influencia de, de la dieta en el colesterol no, tampoco es tan fácil, ¿vale? No es que el colesterol que comemos automáticamente va a las arterias, pero tampoco es que da igual lo que comas que no aumenta el colesterol. Al final, es un conjunto de todos. Si llevamos una mala dieta en general, eh, todo esto cuenta. En este caso, de hecho, se sabe que los niveles habituales de, de colesterol en sangre y de triglicéridos en sangre tienen un rango. Los triglicéridos por ejemplo, las grasas, que es, el, el colesterol es un tipo de grasa, pero es un tipo ah, diferente, que se suele tratar de forma diferente. En el, en el caso de los triglicéridos, eh, depende del laboratorio, los niveles sanos o máximos serían entre 150 a 200 miligramos de cilitro. En el caso del colesterol, el colesterol total serían 200 miligramos o menos. Y luego se divide el colesterol bueno, entre comillas, esto de bueno y malo eh, os lo entre comillas ya porque no es así. Eh, el bueno debería ser entre 30 y 60 y el malo entre, eh, menos de 150 en adultos sanos que nunca han tenido ninguna enfermedad. Luego ya si uno ya tiene alguna enfermedad, las guías están empezando a ser más drásticas en este sentido. Ahora lo explicaré por qué. Y ya lo reducen. Por ejemplo... Una persona que ya ha tenido algún infarto o algún ictus tiene que tener el colesterol malo menor de 55, que, que parece que sea muy poco, pero cada vez son más los estudios que dicen que, que hay que bajarlo mucho para no repetir. Aquí hay varios matices que hay que concretar. Eh, no es lo mismo una persona sana eh, que nunca ha tenido ningún evento, ningún infarto, ningún ictus ni nada de esto, que alguien que ya tiene azúcar, ya tiene hipertensión, ya tiene cosillas o ya ha sufrido algo. ¿Vale? Si uno por ejemplo es diabético de hace unos pocos años, solo por el hecho de ser diabético, solo por tener que llevar tratamiento para la azúcar en sangre, ya se recomienda que el colesterol malo o LDL esté en menos de 100. Si lleva más de 10 años con la enfermedad o si tiene otras enfermedades parecidas, por ejemplo afectación del riñón o hipertensión mal controlada y demás, ya se recomienda bajar este nivel de colesterol malo o LDL a menos de 70%. Y si ya ha tenido un evento, como sería un infarto, menos de 55. Todo esto es relativamente nuevo. De hecho, la, las guías, si no recuerdo mal, se actualizaron hace, ahora dos años. Con lo cual, es posible que alguna de estas cosas se me... Eh, mucha gente... Bueno, de hecho, muchos compañeros seguramente aún no se las sabrán. Yo, me, yo creo que en alguna seguramente he fallado algún dato porque es, ya os digo, es bastante nuevo. Pero más o menos... Y va así. Ahí esto es mucho más eh, amplio, las guías las guías clínicas que usamos en medicina es bastante más amplio, pero más o menos va por ahí. Entonces, volviendo al tema del colesterol, eh, ¿por qué digo que bueno y malo tiene que ir entrecomillado? Porque realmente ahora lo que se está viendo es que tener el bueno muy alto no es tan bueno y que el malo en los rangos que se, se veían antes, menos de 150 personas sanas, tampoco es tan bueno. Ahora los estudios, de hecho, están empezando a decir que aquí hay fallos en el concepto. Por un lado, en el tema del colesterol malo eh, se habla mucho de la, del tipo de colesterol. O sea, está el tipo de colesterol LDL o lipoproteína de baja densidad y el colesterol HDL o lipoproteína de alta densidad. Esos son, son transportadores de colesterol. Entonces, en el tema del colesterol malo, o LDL, se está viendo que algunas que no importa solo la cantidad, sino la calidad. Esto tiene sentido, ¿no? Pero en el tema del colesterol malo, las, el LDL eh, pequeño y de alta y denso, parece ser que es el peor. Entonces, a nivel de la analítica normal, que pedimos en cualquier consulta médica, no medimos esto, medimos la cantidad total. Y también se está viendo que en el colesterol HDL, o colesterol bueno, entre comillas, Tampoco es lo importante es la cantidad, sino la calidad. De hecho, se está viendo en estudios estos bastante recientes, si no recuerdo mal, es del año 2020, eh, se, eh, según la cantidad o según eh, si el colesterol eh, HDL, en este caso P, que sería el, el número de, pro de proteínas de ese tipo, o número de partículas totales, se, eh, habría un, un riesgo u otro. ¿Vale? No sé si, si me he explicado bien. Está el, el colesterol total, la cantidad, tanto de LDL como de HDL, que es lo que medimos en consulta. Nosotros medimos cantidades, miligramos por decilitro de sangre. Y luego está el tipo de partícula o la calidad, que digo yo. Que en el caso del LDL se sabe que las, eh, este tipo de proteínas eh, pequeñitas, pero de alta dens de muy densas, de alta densidad, en este caso, para no confundirnos lo llamaremos densas, son las peores, son las que más riesgo cardiovascular implican. Y luego está el colesterol HDL, que la cantidad es una cosa y el número de partículas es otra, que esto tampoco lo medimos en consulta. Entonces, claro, aquí hay cosas que aún nos faltan por medir, pero cada vez son más los estudios que nos dicen que aquí faltan cosas que hay que saber. De hecho, yo en otros podcasts y en muchos artículos que he hecho para el periódico he hablado de otras eh, otros factores de riesgo que van más allá del colesterol. O sea, el colesterol solo es una cosa más, pero tenemos el nivel de tensión arterial, el nivel de azúcar en sangre, el nivel de circunferencia abdominal, o sea, cuánto mide la tripa, hablando <risa> vulgarmente, que esto parece que sea una tontería, pero no lo es. Se sabe que cuanto más perímetro abdominal tiene una persona, más riesgo cardiovascular tiene. Antiguamente también se medían, se hacían divisiones raras entre bueno divisiones raras entre comillas, porque yo no las, no las suelo usar, porque yo creo que hay que ver mucho más allá, que son eh, el nivel de triglicéridos que tiene uno, el nivel de, de colesterol bueno, el nivel de colesterol malo... Veréis que uso los adjetivos bueno y malo para que nos entendamos, pero que yo no creo que sean la mejor forma de llamarlos. En este caso, eh, las fórmulas tenían en cuenta el nivel de triglicéridos y el nivel de colesterol bueno o HDL. Y aquí estamos viendo poco a poco que es un error, como entraremos ahora. El colesterol es bueno, realmente no es tan bueno. Aquí también hay un fallo de concepto. Se creía que cuanto más mejor, o sea, si uno tiene más de 60, el colesterol bueno era mejor. Mira, soy, soy, voy a seguir inmortal, pero estamos viendo que no. De hecho, en, en el año 2018 salían dos estudios diferentes y nos decía que tener el colesterol bueno tampoco es tan bueno. O sea, tener, eh, tener un colesterol bueno HDL excesivo o demasiado reducido, sería peor, porque aumentaría el riesgo de, de tener enfermedades infecciosas e el, incluso el riesgo de muerte. O sea, esto sería en, el, en casos de tener el colesterol por menos de 30, que ya sabemos que menos de 30 en colesterol bueno o HDL no es lo adecuado, o más de 60. Entonces, tenerlo tan alto tampoco acabaría de ser bueno y, y de hecho implicaría cierto riesgo cardiovascular. Después, en el mismo año, en el año 2008... También se, llegó, también se hizo un estudio que llegó a la conclusión de que, de que el colesterol bueno puede dañar a las personas que han sufrido algún tipo de infarto. Que había, de hecho, hay, hay estudios que han intentado aumentar el colesterol bueno de forma artificial, se tuvieron que parar en su día, esto ya hace bastantes años, porque se veía que aumentaba la mortalidad ¿no? el, las, las moléculas que usaban para hacer esto. Entonces se, se paró. Pero ahora es que los estudios están llegando a la conclusión bastante similar, de que si aumentamos el colesterol bueno por el motivo que sea, en exceso puede ser malo. Todos los estudios están empezando a decir que un exceso o un defecto, ya sea en este caso los estudios ya no llegan a 30, sino que dicen que menos de 40 eh, o más de 60 de colesterol bueno o HDL aumentaría el riesgo por, en ambos casos. O sea, tanto demasiado poco como demasiado exceso sería malo en este caso. In ya Que esto ya se veía con el colesterol malo, entre comillas, o LDL. Y luego está el tema que comentaba ya antes de los niveles de... ¿Cómo medimos los niveles de colesterol? El tema del LDL es una cosa mucho más estudiada. Se sabe que cuanto más densa es la partícula y más pequeñita, peor, porque estas son más aterogénicas. Es, es decir, es más fácil que se adhieran a las arterias y que, crean las, la, y que creen las placas de ateroma o placas grasas. En el caso del colesterol HDL... Eh, la cantidad y la calidad serían por otro lado. Por ejemplo, en este estudio que os voy a comentar ahora, que es del año 2020, se llegó a la, a la conclusión de que, de media, las personas con niveles más altos de colesterol, bueno, hdl o cantidad de partículas, con niveles eh, superiores a 36 milimol litro, esto es un, una otra manera de medirlo, tendrían un 37% menos de riesgo de sufrir un infarto y un 34% menos de riesgo de sufrir un ictus. En, es, en el caso de las mujeres, de forma particular, se vio una asociación beneficiosa más potente. Aquellas con, con un número de partículas de colesterol bueno mayor tenían un 49% menos de riesgo de infarto y un 46% menos de riesgo de ictus. Luego, en general, un nivel de colesterol HDL en cantidad, o en la cantidad total de HDL, se asociaría con, un, eh, con el riesgo de sufrir un infarto, pero no, no tendría eh, relación con el riesgo de sufrir un ictus. Y las personas de raza negra en particular tuvieron eh, resultados diferentes. Ni los niveles de colesterol total eh, HDL o colesterol bueno, ni la cantidad de partículas se relacionarían con el riesgo de sufrir un infarto. Entonces, en este caso, lo que se está viendo, este estudio es bastante nuevo, es del año pasado, es que deberíamos saber medir o tener alguna, algún método para medir de otras formas eh, los diferentes tipos de colesterol. Por un lado, el colesterol eh, malo, o LDL, se sabe que la partícula cuanto más pequeñita y más densa, peor. Y en el caso del colesterol HDL, se sabe que la cantidad importa, pero la calidad o número de partículas también, y depende del sexo, también parece tener un efecto bastante diferente. Luego, ya para terminar, como ya os comentaba que esto va a ser un mix, tengo que hablarte de deporte y de nutrición. En el tema del deporte, un estudio de 2017, esto fue un poco raro, porque llegó a la conclusión de que el hacer deporte aumentaría la placa de lo que se llama placa de troma o placa grasa. Y dices, esto no tiene ningún tipo de sentido, y de hecho, no, no suele ser lo habitual. Ese estudio se publicó en, eh, concretamente en octubre de 2017. Se demostró que realizar un ejercicio físico demasiado elevado podría duplicar las placas grasas en las arterias. Pero muchos trabajos anteriores afirman que la actividad física en sí eh, disminuye el riesgo de muerte por cualquier causa, sobre todo a nivel cardiovascular. Entonces, en este caso, los responsables del estudio no dijeron que el deporte aumentaba el riesgo, sino que es posible que el ejercicio intenso estabilice esas placas, aunque creen que habría que tener más investigación al respecto. Luego está el tema de la medicación que, toma, que se da para el colesterol, las conocidas como estatinas. ¿Son buenas? Sí, pero cuando se usan como toca. Ya están empezando a salir diferentes estudios que, in que indican que habría que dar estatinas o medicación contra el colesterol incluso antes de tener ningún evento cardiovascular si los niveles de colesterol están muy, muy altos. Depende, deben de estar muy altos. Sí que es verdad que ya hay estudios que dicen que el colesterol bueno, cuanto, men cuanto más bajo mejor, da igual si has tenido un infarto o no, pero yo el tema este de medicarlo todo no lo acabo de ver del todo. De todas maneras evidentemente hace falta investigar mucho al respecto y llegar a una conclusión clara. Y una cosa es la opinión que tenga uno y luego <ríe> lo que nos dicen los estudios. Por ejemplo, una cosa que yo he visto durante estos años en la, en la práctica del día a día es lo que, llama, lo que se llama el efecto halo. Esto lo que pasa es que cuando hay gente que se toma medicación para el colesterol, cuando haya llegado el punto de tener que tomar medicación para el colesterol, suele ser por un mal estilo de vida. No solo una mala alimentación, sino un mal estilo de vida en general. Entonces, cuando empiezan a, a medicarse con el objetivo de disminuir el colesterol, sin ya sea consciente o inconscientemente, comen peor. Porque dicen, como me medico, no pasa nada. De hecho, esto me lo han llegado a decir tal cual en consulta. No, no, como me toma pastita para el colesterol, ¿me puedo permitir algún capricho? Y yo, pues no. Quiere decir, usted toma esta medicación porque ha llegado al punto de que está mal y no se lo puede controlar usted mismo. Pero, a ver... Digo mismo porque en este caso fue un señor y normalmente son, son hombres los que dicen esto. Y digo, vamos a ver, vamos a atendernos un poco. Esto aquí no acaba de cuadrar De hecho, como os decía, ya, ya hay est varios estudios que dicen que el coestidol malo debía estar por los suelos respecto a lo que tenemos ahora. En el año 99, o sea, ya hace ya de esto, si no cuento mal, 12, no, uy, más de 20 años, <ríe> 22 años en este caso, que estamos en 2021. Ya, llegó, ya hubo un estudio en la revista Cir Circulation que afirmaba que llevar a cabo una dieta saludable supera a cualquier medicación, ya sea para prevención del riesgo cardiovascular como prevención del riesgo de muerte en general. Entonces, no podemos decir que como tomamos medicación estaríamos mejor porque no tiene sentido. Y luego el tema de, de bajar mucho, mucho el colesterol. Hay estudios también, en este caso también fue un estudio de la revista Circulation, que dicen que el colesterol malo debería estar más bajo todavía de lo que dicen las guías porque hay, eh, hubo un gran estudio que detectó que había infartos la gran mayoría de infartos eran con niveles de colesterol malo normales claro, cuando defines el límite normal ahí pueden haber fallos y a lo mejor tienes que volver a hacer un, una revisión de esto entonces había hubo algunos que decían que es que el colesterol LDL realmente no es tan importante y luego ya hay estudios más nuevos que dicen que no, que el problema es que hay que tener un colesterol bueno, hay un colesterol malo, perdón, más bajo todavía. Y, de, y cada vez son más los estudios que van por esta vía indicando que habría que bajar más todavía el colesterol. En este caso, a nivel de alimentación, eh, la Universidad de Harvard en, hace también un año, en el año 2020, hizo una lista de cuatro consejos a nivel alimentario de cómo bajar el colesterol, en este caso sin echar mano de fármacos, si es posible, que de hecho sería lo ideal. Y con esto acabaremos hoy, con estos cuatro consejos de la Universidad de Harvard. Por un lado, eh, el, en Harvard recomendarían eh, reducir el nivel de grasas saturadas y grasas trans y aumentar el nivel de grasas insaturadas o también mal llamadas grasas buenas. En su día haremos un, una revisión de qué significa este grasas buenas y malas, pero bueno, para que nos entendamos, las grasas insaturadas son aquellas que contienen el pescado azul, los frutos secos, el aceite de oliva y las semillas. Y los aceites vegetales o aceite de semillas, con cuidado, porque depende del aceite, ahí hay que mirarlo todo muy bien. Luego, las grasas saturadas o mal conocidas como grasas malas se encuentran sobre todo en alimentos de origen animal, ...como las carnes rojas y los lácteos. Luego, las grasas trans se sabe que están en productos de pastelería... ...como bollería industrial o alimentos precocinados. Aquí ya os digo, lo ideal, ideal, sí que se está viendo... ...que las grasas insaturadas reducen el riesgo cardiovascular... ...y las grasas saturadas lo aumentan. Pero no por ello son buenas o malas y todas son necesarias. Lo que hay que saber es encontrar el equilibrio entre todas. Luego estaría, eh, esto sería el primer consejo, segundo consejo, la fibra. Se sabe que a más fibra soluble... Menor nivel de colesterol, en este caso frutas, verduras, granos enteros y legumbres, son los alimentos más ricos en fibra. Y la fibra soluble en especial sería la mejor. La fibra soluble se encontraría concretamente en la avena, los guisantes, los frijoles, las manzanas, los títricos, las zanahorias, la cebada y el cilio. Luego estaría el tema de los, tercer consejo, los esteroles y estanoles. Esos compuestos vegetales, son de origen natural, son similares al colesterol, pero el cuerpo no los absorbe. Serían tipo la fibra, que la fibra no se absorbe, pero sí que nos da beneficios a nivel cardiovascular y a, y a diferentes niveles. De esta forma, cuando se consumen esteroles o estanoles, eh, se ayuda a limitar la cantidad de colesterol que absorbe, eh, se absorbe a nivel intestinal, lo que provoca la reducción de los niveles de colesterol en sangre en general. Estos, eh, estas moléculas vegetales se encuentran en pequeñas cantidades en frutas, verduras, hortalizas, aceites vegetales, nueces y cereales. Y luego ya para terminar, eh, el cuarto consejo es adaptar la dieta. No es lo mismo la dieta que lleve mi vecina del quinto que la que lleve la del segundo que, o la de uno mismo. ¿vale? Cada persona es de una manera, cada uno tiene unos niveles de actividad, cada uno le gusta comer unas cosas y no tiene por qué... Eh, comer una persona lo mismo que su amigo, que su pariente que su no sé qué ¿vale? entonces esto sí que habría que adaptarlo y ya el bonus el consejo bonus sería si no se llega a los rangos que se desean ya habría que tirar mano de medicación, esto en este caso como siempre os digo, el programa es divulgativo y habría que hablarlo cada uno con su médico que decidiría si realmente hace falta medicación o no Dependiendo de los niveles. Hay veces que vemos en las analíticas niveles altos, pero siempre decimos a la gente, bueno, vamos a probar primero a mejorar la dieta y hacer un poquito más de ejercicio, caminar, que es lo más típico, y luego vemos. Aunque los niveles los ves en la analítica siendo objetivo y dices, esto está alto. Pero hay que saber también cuándo se debe iniciar medicación o cuándo tenemos margen de maniobra para mejorar sin medicación. Como ya sabéis, yo soy poco partidario de las medicaciones en general, por mucho que me dedique a la medicina porque si, si se puede mejorar de otra forma, pues casi que mejor, ¿no? O sea, la prevención primero, y la medicina llega cuando ya la prevención se ha acabado y no ha sido posible y hay que, que tratar el problema. Y poco más, creo que no me he extendido mucho, siempre intento que esto dure 20 minutos, pero nunca lo acabo de conseguir. Espero que os haya gustado, que os haya sido de interés, os dejaré como siempre enlaces sobre los diferentes estudios que han ido saliendo sobre el tema, la mayoría de los cuales en, eh, analicen su guía en el periódico, algunos otros de otros compañeros que lo trataban también muy bien y como siempre gracias por escuchar gracias por suscribiros a Apple Podcast, a iBox, a Spotify y ahora también a Amazon Music que también estoy ahí y cualquier feedback, cualquier idea, ya sabéis dónde encontrarnos, ya sea en las redes sociales o en los comentarios de iBox o Apple Podcast. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.